0: L'Ultima Speranza dei Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Capitolo 28. Risvegli. Selin schiuse gli occhi poco prima che la porta della sua stanza si aprisse. Ogni giorno, nelle ultime tre settimane, da quando aveva ripreso conoscenza era iniziato allo stesso modo. Si svegliava spontaneamente e trascorreva i successivi minuti nella confusione mentale, senza ricordare dove si trovasse e perché. A seguire, puntuali, arrivavano le fitte di dolore al pensiero di Reinald e degli altri amici morti. L'aveva saputo da Deinar poco dopo il suo risveglio, e anche se non aveva motivo di fidarsi di lui, era sicura che non stesse mentendo. A convincerla erano stati il tono di imprevedibile imbarazzo e la tristezza nella sua voce. Morti. Tutti morti. Le lacrime iniziarono a scorrere, anch'esse puntuali, così come l'inutile sforzo per ricacciarle in gola. Si sentiva vuota, incompleta, non solo perché si trovava lì contro la sua volontà e perché le mancavano i suoi amici e Asim, Asim, un altro singhiozzo al suo pensiero, ma si vergognava ad ammetterlo anche perché i suoi poteri sembravano spariti i vertex che l'avevano visitata e la guida stessa le avevano detto che i danni causati dallo scontro con l'onirico le avevano inibito la capacità di usarli imprigionandoli dentro di lei come lo era lei in quel luogo ogni giorno la portavano dalla guida che aveva promesso di aiutarla a recuperarli ma nulla era cambiato sentì freddo al pensiero della guida Durante i mesi di fuga l'aveva sempre immaginato gigantesco, imponente, un mostro spaventoso per aspetto e dimensioni. Invece era magro, dal corpo che appariva così fragile da pensare di poterlo rompere col solo tocco. La sala in cui riceveva era scura, come se la luce gli facesse male. Anzi, no, era sicura che la luce gli facesse male. Anche i suoi seguaci si approcciavano a lui come temessero di romperlo. Eppure, allo stesso tempo, lo temevano come si fa con qualcuno in grado di uccidere con uno sguardo e senza preavviso. In qualcosa le ricordava Agal, ma una sua versione distorta da incubo. Non era l'aspetto fisico, però, perché i due non si somigliavano da quel punto di vista. Non che i suoi lineamenti fossero mai ben visibili sotto il cappuccio che indossava quasi sempre, ma quando per qualche motivo lo abbassava, colpivano gli occhi blu da Vertex, sbiaditi, chiusi a fessura, il naso adunco, i capelli radi, la pelle secca e raggrinzita, coperta di macchie. Sembrava malato. Sembrava che solo la rabbia lo tenesse in piedi. Ecco, rabbia. Quella era la parola che più le veniva in mente guardandolo. Rabbia incontenibile. No, La somiglianza con Agal nasceva da qualche sensazione che faceva fatica a definire. Rassegnazione, stanchezza, amarezza. Alcune di queste parole le sembravano assurde accostate a quell'uomo. Eppure era così. A ogni loro incontro le ripeteva che lei ora era al sicuro, che l'avrebbe difesa come tutti i suoi figli, che Gea sarebbe presto stata loro e lei avrebbe avuto la sua parte. Ogni volta Selin era tentata di urlargli che non voleva nulla di ciò che lui aveva da offrire, che i suoi genitori, suo fratello, i suoi amici erano morti per colpa sua, ma sapeva che non sarebbe servito a nulla. E poi, da qui la sua vergogna, rivoleva indietro i suoi poteri e solo lui sembrava poterla aiutare, o almeno diceva di poterlo fare. Così ingoiava le sue parole, sentendosi ogni volta in colpa con chi non c'era più. Fino a quel momento, però, neanche la guida le era stata utile. I suoi poteri non c'erano, e lei non riusciva più a sentire. Era una vertex senza averne le caratteristiche, diversa tra i diversi. Un lieve bussare alla porta la riscosse dai suoi pensieri. Non rispose, non ce n'era bisogno. Quel bussare non era un «posso entrare», ma un «ora apro, che tu lo voglia o meno». «Buongiorno, Sel. La guida ti aspetta». Deynar era venuto a prenderla, puntuale come la morte. Un attimo prima di bussare a quella porta, Deynar esitò. Erano trascorse tre settimane e affrontare Selin non accennava a diventare più facile. Aveva stupidamente provato a fare finta di nulla, a spiegarle, ad affrontarla a muso duro. Nulla era servito. Sua sorella lo odiava, e lui non riusciva ad accettarlo, né a trovare un modo per cambiare le cose. E in cuor suo non era certo di meritare che le cose cambiassero. Nel momento stesso in cui Reinald era morto, in cui si era trafitto davanti ai suoi occhi pur di non seguirlo, qualcosa in lui si era spezzato un qualcosa che neanche sapeva esistere. Aveva trascorso tanto di quel tempo a odiarlo, a incolparlo di ciò che era successo ai loro, no, ai suoi genitori, che non si era reso conto di quanto quell'odio l'avesse divorato, distruggendo tutto ciò che di buono c'era nella sua esistenza. L'odio presente aveva cancellato i bei ricordi dell'infanzia, quando era stato felice di avere un fratello minore da curare e che lo guardava con ammirazione prima dei trasferimenti, prima della verità, prima della morte. E ora che Reinal non c'era più, che Selin era con lui, ciò che aveva con sé erano solo il vuoto lasciato dall'odio sparito e l'astio di una sorella per cui sarebbe morto volentieri fosse stato necessario. Questa amarezza aveva portato con sé anche una forma di freddezza, di capacità di guardare indietro, agli ultimi mesi, all'efferatezza delle sue azioni alla mancanza di onore delle sue scelte non aveva nessuno da incolpare per quello non Reinal, non la Guida non di certo Selin lui e solo lui era stato l'artefice di azioni che avevano comportato anche la morte di un uomo che aveva imparato a rispettare cancellato l'odio cieco Ciò che ora gli rimaneva erano il disprezzo di sua sorella e la consapevolezza di essere diventata una persona che non meritava altro che quello. Non avrebbe mai smesso di provare a riconquistarla. Ma nonostante questo, la mano tremò mentre l'alzava per bussare. Vedrai, La guida riuscirà a guarirti, ne sono sicuro. Stavano camminando nei corridoi in penombra del monte rifugio. Scavati al suo interno, la luce vi arrivava soltanto grazie a innumerevoli torce sparse lungo il percorso, in tema perfetto con la sala della guida. Selin non rispose al fratello, si limitò a continuare a camminare. Deinar sorrise amaramente. Sel, sono tuo fratello, il tuo unico fratello. Capisco che mi odi. Ti sembrerà strano, ma lo capisco davvero. Ma prima o poi mi capirai. Magari mi perdonerai. Una pausa. Io di certo non smetterò di volerti bene. Ancora silenzio. I loro passi echeggiavano tra le pareti di roccia. Non succederà mai. Hai ucciso i miei amici. Hai ucciso Ghege. Sapeva benissimo quanto Deina rodiasse il nomignolo che aveva sempre usato per Reinald. Lo faceva sentire escluso. Usarlo era dargli uno schiaffo morale, una minuscola vendetta. denar contrasse brevemente le mascelle, poi sorrise. <ride> Almeno mi hai risposto, è già qualcosa. E ti ricordo, non sono stato io a uccidere... Reynal. È stato lui a preferire la morte a rendersi utile. Selin si fermò e lo guardò con odio puro. «Tu l'hai ucciso! Tu ci hai tradito!» «Tu hai preferito la tua guida ai tuoi fratelli! Mamma e papà non ti riconoscerebbero!» «Mamma e papà sono morti per colpa del tuo Reinal! urlò in risposta a Deiner, cercando di trattenere senza successo la frustrazione. Non voleva dire quelle parole. Erano figlie di quell'odio morto con Reinal, ma non riuscì a trattenerle. Avrebbe voluto che Selin capisse «Mamma e papà sono morti per colpa della tua guida!» rispose lei la rabbia che le faceva tremare le spalle è stato il culto a ucciderli non Reinal. sei lo schiavo di chi ha ucciso i nostri genitori come posso perdonarti? di nuovo quel vuoto di nuovo quel senso di inadeguatezza di nuovo l'abisso lasciato dall'odio non poteva essere tutto lì tu non capisci no Selene scosse la testa non capisco non voglio capire, Rivoglio solo i miei fratelli. Tu somigli a mio fratello, ma non ti conosco, non ti voglio conoscere. Portami dalla tua guida, non vorrai farlo arrabbiare. Si voltò e si incamminò accelerando il passo. Dena rimase brevemente a guardarla, poi sospirò con amarezza e le andò dietro, i pugni stretti al punto da far diventare bianche le nocche. La sessione durò, come al solito, una mezz'ora. La ragazzina continuava a opporre resistenza senza neanche rendersene conto. Era un osso duro, ma la guida non intendeva darsi per vinto. Appena era stata condotta al suo cospetto, ancora svenuta, settimane prima, l'uomo aveva percepito il suo potere e ne era rimasto affascinato e spaventato. Non aveva mai incontrato un'eletta tanto dotata. Al suo confronto lui stesso impallidiva, Gli rimanevano il vantaggio di età, esperienza e forza di volontà. Aveva compreso immediatamente la necessità di tenerla sotto controllo e il suo stato era venuto in suo favore. Avrebbe potuto risvegliarla facilmente dal coma in cui era caduta, ma aveva preferito lasciarcela per giorni, finché non era stato in grado di trovare un modo per controllarla, che purtroppo richiedeva sessioni ripetute, almeno una al giorno, per evitare che gli effetti si indebolissero era quasi poetico lei era convinta che lui la stesse aiutando a recuperare le sue capacità e lui si stava assicurando che una tale indesiderata disgrazia non avvenisse almeno finché non fossero riusciti a convertirla alla causa non provava grossi rimorsi non facevano parte di lui da parecchio tempo ma di solito era sempre molto protettivo nei confronti dei suoi ascesi lei però non era una sua eletta Era stata mutata da colui che una volta aveva chiamato amico. E poi il fratello, quel grandissimo imbecille fanatico, aveva distrutto l'ultima possibilità rimasta per perfezionare il morbo. Lui sapeva di poterlo fare, ma aveva bisogno di un asin, e ora di asin conosciuti non ce n'erano più. Ecco perché aveva deciso l'attacco. Per rabbia, certo, ma anche perché segretamente sperava che in qualche sperduta unità ne saltasse fuori un altro da cui ripartire. Non poteva arrendersi. Nonostante il suo potere, non sarebbe vissuto in eterno, e se lui fosse morto, gli eletti erano condannati. Tutto sarebbe stato inutile. E a tal riguardo, fece un gesto verso Karing, che era rimasto accanto a lui, in silenzio, in attesa di un suo comando. «Sì, mia guida!» «Devo nutrirmi!» gli disse con voce debole, I trattamenti della ragazza erano fondamentali, ma lo consumavano più velocemente di qualunque altro uso dei suoi poteri. «Che sia giovane, Karing. Ho bisogno che sia giovane!» Il Vertex deglutì tentennando. «C'è qualche problema?» domandò incalzante la guida, capace di incutere timore anche con la voce ridotta a un sussurro flebile. Karing scosse la testa. «No, mia guida. Provvedo immediatamente, mia guida.» Daynar attese che Selin uscisse dalla sessione con la guida e poi, come da incarico assegnatogli, la accompagnò all'area di lavoro dove avrebbe trascorso il resto della giornata. Selin non era fisicamente molto robusta, ma al rifugio tutti avevano modo di rendersi utili, soprattutto dopo che era stato dato inizio alla nuova fase verso la ricompensa. Molti extris ed eletti, clax inferiori, ovviamente, gli unici controllabili da un extris, erano in missione, e a rifugio erano rimasti quasi solo clax superiori, oltre a numerosi accoliti sull'altra sponda del lago degli Ascesi. Questi ultimi mantenevano il loro ruolo di manodopera necessaria al culto, anche se spesso inefficiente. Si trattava di famiglie per lo più, e anche i ragazzi più giovani venivano messi al lavoro. Che si trattasse di pulire canali di scolo, riparare armi o vestiti, prendersi cura degli animali. C'era sempre un'attività in cui impiegarli, Ciò che si perdeva in specializzazione ed esperienza la si guadagnava nel loro numero e nella facilità di riciclo. Denar si domandava spesso se si rendessero conto dell'onore che era stato concesso loro. Ma erano fedeli, per cui era convinto di sì. Selin potenzialmente sarebbe stata una Biclax, secondo la guida, ma finché non avesse recuperato i propri poteri doveva lavorare assieme ai fedeli comuni. Denar ribolliva al pensiero, convinto com'era che sua sorella meritasse un ruolo di spicco al rifugio. Ma il volere della guida era incontestabile e non era suo compito metterlo in dubbio. Il fatto stesso che fosse stato loro assegnato un alloggio sulla sponda degli ascesi era un privilegio senza precedenti. Il giorno della scelta dell'attività aveva proposto a Selin qualche compito semplice, magari in una tenda, riparazione di abiti, cucina, cose del genere. Lei si era rifiutata, e aveva chiesto la possibilità di lavorare con gli animali, che le era stata concessa nonostante le proteste del fratello, preoccupato che potesse ferirsi o stancarsi troppo. La ragazza aveva ottenuto ciò che desiderava, e lui aveva potuto soltanto incassare l'ennesima sconfitta. Denar si risvegliò dai propri pensieri quando arrivarono ai recinti degli animali. Avevano percorso il tragitto in silenzio, lui immerso nei ricordi, lei nel frastornamento successivo alle sedute avrebbe voluto abbracciarla come quando l'accompagnava alle sue prime lezioni a Grey ma aveva subito un numero sufficiente di rifiuti per quel giorno torno a prenderti stasera buon lavoro sel lei non gli rispose annuì lievemente e si allontanò di corsa i primi giorni al lavoro erano stati estremamente difficili per Selin. Se gli adulti la vedevano come un'eletta e quindi come superiore da rispettare, per i suoi compagni di lavoro la questione era molto diversa. Per i più piccoli era soltanto una ragazza con gli occhi strani, per i suoi coetanei o quelli lievemente più grandi era un'intrusa, un'eletta in un luogo di fedeli. Alcuni la temevano, altri avevano un timore inculcato dai genitori, Altri ancora, semplicemente, non si fidavano di quella ragazza che sembrava così simile, ma che gli occhi denunciavano come diversa. Selin si era sentita sola, molto sola, in quei giorni. Poi qualcosa era cambiato. Un giorno, una bambina che non doveva avere più di 7-8 anni era inciampata mentre portava un secchio di letame quasi più grande di lei. Nel cadere si era fatta male alle ginocchia e contemporaneamente si era trovata coperta di escrementi e liquami, era scoppiata in lacrime, disperata. L'extris al comando quel giorno si era avvicinato e con insofferenza si era messo a urlarle di alzarsi e a ordinarle di raccogliere quanto era caduto. La bambina, che in seguito aveva scoperto chiamarsi Lena, si era sforzata di ascoltarlo e fermare le lacrime, di vincere il disgusto e raccogliere le tame rovesciatosi. Ma le ginocchia le facevano male, la puzza era insopportabile e la ricopriva Così aveva finito per cedere a una crisi isterica. L'Extris aveva reagito con rabbia, urlando e alzando il bastone per colpirla, quando uno dei ragazzi più grandi era corso e si era messo in mezzo, prendendo la bastonata al posto di Lena. Il guardiano a quel punto aveva perso il controllo e stava preparandosi a colpire entrambi, se Selin non fosse corsa e gli avesse urlato di fermarsi immediatamente. L'Extris era nuova a quell'assegnamento e non l'aveva mai vista prima, quando ne aveva notato gli occhi era rimasto momentaneamente stupito, salvo poi minacciarla. Non temere, ne ho anche per te se le desideri. Selin, che aveva affrontato ben di peggio, non si era fatta intimorire. Stai minacciando di colpire un'eletta? Una BICLAX! Sei più stupido di quanto sembri. Aveva detto con la voce più minacciosa che le era venuta, pensando a cosa avrebbe fatto Erin al suo posto. L'uomo aveva balbettato e lei aveva colto l'occasione. «Lo sai con chi mi vedo ogni giorno prima di venire qui? Con la guida!» L'uomo aveva abbassato lo sguardo istintivamente. «Secondo te quanto sarà contento domani se gli dirò che mi hai minacciato? O magari colpito?» Aveva trattenuto il fiato, sperando che il bluff funzionasse. Non aveva idea se la guida avrebbe reagito in qualche modo. Non era certo sua intenzione verificarlo, ma aveva sperato che la sola minaccia potesse fermare il bastardo davanti a lei. Aveva avuto ragione. L'uomo, fingendo di ripensarci, aveva abbassato il bastone, e senza guardare negli occhi Selin aveva ordinato al ragazzo che era intervenuto poco prima di aiutare Lena a raccogliere tutto. E datemi una lavata, dopo. Mi fate vomitare. aveva urlato allontanandosi. Selin si era poi assicurata che Lena stesse bene, e si era messa a riempire il secchio a mani nude sotto gli sguardi stupiti dei suoi compagni di lavoro seguita poco dopo dal ragazzo che si presentò come Kirs e da Lena stessa fu così che il muro che li separava fu abbattuto e da quel momento i pomeriggi di lavoro erano diventati l'unica sua distrazione dal pensiero di Reynald e degli altri quel giorno a settimane di distanza poco dopo aver preso servizio accadde qualcosa di strano un vertex si avvicinò alla postazione dell'extris in carico e scambiarono poche parole concitate. L'Extris poi si inoltrò nel campo e raggiunse Selin e Lena, che stavano spalando delle tame. «Tu!» disse l'uomo a Lena. «Sei stata riassegnata! Seguimi!» Lena si strinse a Selin spaventata, ma la ragazza si accucciò ad abbracciarla. «Dove volete portarla?» chiese Selin, cercando di far valere di nuovo il suo essere una Vertex, ma stavolta L'Extris, che era ben più anziano del precedente, non si fece ingannare. Non ti riguarda, è stata riassegnata a suo volere del monte. Il monte. Significava la guida, o qualcuno a lui vicino. Sentì una morsa fredda afferrarle lo stomaco, ma cercò di non darlo a vedere. Avrebbe voluto proteggere Lena, farla fuggire. Se avesse avuto ancora i suoi poteri sarebbe stato uno scherzo. E Invece era inutile, quella bambina si stava aggrappando a lei terrorizzata. Decise che poteva solo cercare di farle forza. Si accucciò e fece del suo meglio per sorriderle. «Coraggio! Non puoi non andare! Vedrai come andrà meglio senza le tame!» Sentì di stare tradendo la fiducia di Lena, di starla ingannando, ma cosa poteva fare? Le asciugò le lacrime e la abbracciò. Mentre si allontanavano, Lena si guardò alle spalle più di una volta, e Selin si sforzò ancora di sorriderle. è stata assegnata?» domandò di nuovo Selin, distinto. L'Extris si voltò con fastidio e supponenza, la fissò per un momento, poi sputò per terra e sogghignò. Selin rimase a guardare mentre Lena veniva portata via, e riuscì così a distinguere meglio il Vertex. Prima pensava di essersi sbagliata, ma dopo le parole dell'Extris non aveva dubbi. Quel Vertex era un consigliere della guida, uno di quelli presenti a ogni seduta. «Lena!» sussurrò, mentre una sensazione di angoscia le montava dentro. Trascorsero diversi giorni, tutti uguali tra loro, senza che Selina avesse più notizie di Lena. Si era ripetuta più volte che non significava nulla, che nessuno al monte era di certo interessato a mettersi in contatto con dei miseri lavoratori fedeli o con lei, ingombro senza un ruolo definito. Quando però si trovò ad assistere alla scena dei genitori di Lena in lacrime a chiedere inutilmente informazioni agli extris, decise che doveva fare qualcosa e quel qualcosa avrebbe implicato inghiottire il proprio orgoglio e le proprie reticenze. Quella sera, mentre Deinar stava riaccompagnandola alle sue stanze, ruppe il silenzio. «Davvero mi vuoi bene?» L'uomo rispose senza aver bisogno di pensare, senza mostrare lo stupore nel sentirla parlare per prima. «Se la cosa più importante per me». Lei non sembrò aver sentito. Stringeva le mascelle, appariva indecisa come se davanti a lei ci fosse un dirupo, dietro dei fox affamati e dovesse valutare quale fosse la morte migliore. Alla fine si decise. «Ho bisogno di un favore, e solo tu puoi aiutarmi». Denar sospirò, sconsolato. Ovviamente. Gli aveva rivolto la parola solo per necessità, ma poteva veramente aspettarsi qualcosa di meglio. Era un passo, un piccolo passo. Avrebbe dovuto farselo andar bene. Annui, e in quel gesto c'era tutta la rassegnazione che provava. Di cosa si tratta? Devi trovare una mia amica. All'espressione perplessa di Deinar, Selin rispose raccontando tutto: del trasferimento di Lena, dell'assenza di informazioni anche per i genitori e il fratello maggiore, del suo sembrare letteralmente svanita. Nessuno rispondeva dei fedeli preoccupati e lei non sapeva cosa fare. Dena ascoltò con attenzione, non dando segno di sottovalutare neanche una sillaba. Selin aveva aperto uno spiraglio e lui non voleva correre il rischio di sigillarlo con una parola o un atteggiamento sbagliati. Annui di nuovo. Mi informerò, ma sono certo che ci sia una spiegazione semplice. Molti lavoratori vengono assegnati a tempo pieno, alloggio incluso. Vedrai che sarà così. Selin rimase seria, continuando a guardare il fratello negli occhi. «Mi basta sapere che sta bene», disse semplicemente. «Lo farò, ma a un patto», aggiunse Deinar. Il viso della ragazza mostrò un'immediata delusione che lui si affrettò a stemperare. «Non è nulla di che. Vorrei solo che, quando troverò la tua amica, tu consumassi un pasto serale con me. Uno solo». Lei non mascherò lo stupore di questa richiesta. Ci rifletté, Odiava ancora Deynar per tutto ciò che aveva fatto, ma era il suo unico alleato e aveva un'orribile sensazione riguardo Lena. Un pasto era un piccolo prezzo, si disse. Annui. Va bene. Promesso. Deynar sorrise e cercò di abbracciarla, ma lei rimase rigida non ricambiando il gesto. Lui si staccò con imbarazzo e sospirò. Inizierò stasera stessa. Andiamo, è tardi. Dopo aver lasciato Selin, Deynar si incamminò a passo svelto con un sorriso crescente sulle labbra. Non era la prima volta che sentiva di fedeli che si lamentavano di qualche sparizione, ma non aveva mai dato troppo peso alla cosa. Il rifugio era enorme e la quantità di persone rendeva facile che qualcuno si allontanasse senza dire nulla ai parenti, così come era frequente che ci fosse qualche zuffa e qualcuno finisse in un canale di scolo. Spiacevole, ma inevitabile. Non si era mai posto il problema. Non aveva mai neanche messo in dubbio il meccanismo perfettamente oliato del culto. Selin non lo sapeva, ma gli aveva affidato un compito molto semplice e lui avrebbe avuto l'occasione di un pasto con sua sorella. Il sorriso si allargò. Finalmente una buona notizia. Daynar decise di recarsi subito da un Biclax con cui era in buoni rapporti, uno dei pochi che l'aveva sempre trattato con rispetto, nonostante lui fosse un semplice fedele, e soprattutto uno degli ancora meno che non gli avevano voltato le spalle dopo che aveva fallito la missione di catturare Reinal. Traris era un eletto alto e robusto, a cui la mutazione aveva donato due paia di braccia aggiuntive che utilizzava con abilità nel suo ruolo di guardia, di sorveglianza e ispezione. Indipendentemente dal suo aspetto fisico, si trattava di un individuo ragionevole e pacato che difficilmente perdeva la calma e, soprattutto, che cercava di mediare nella maggior parte delle situazioni di contrasto. Era questo, tra gli altri, uno dei motivi per cui Deiner ci si era trovato bene. Era uno dei pochi in grado di gestire l'ex cacciatore e di farlo ragionare nei frequenti momenti di rabbia che gli capitavano. Se c'era qualcuno al rifugio che Deiner avrebbe chiamato amico, era lui. L'uomo raggiunse l'ingresso della stanza di Traris e stava per bussare quando una voce profonda lo raggiunse dall'interno. Riconoscerei i tuoi passi ovunque. Entra pure, testa calda. Denar sorrise a quel nome che permetteva solo a Traris di usare ed entrò. L'eletto, che lo sovrastava di quasi due teste, stava armeggiando vicino a un tavolo da lavoro. Quando sentì i suoi passi si fermò, sollevò la testa e lo guardò fischiando. Guarda, guarda, se non è il peggior cacciatore di tutto il rifugio. Vieni qua, fatti abbracciare, testa calda. Non ti vedo da poco dopo il tuo ritorno. Dennar sorrise imbarazzato e ricambiò il veloce abbraccio del Biclax, una scena che, implicando un numero esagerato di braccia, era certo avrebbe fatto ridere chiunque l'avesse potuta vedere. Dai, Trar, non ti ci mettere anche tu! protestò senza convinzione. Il Vertex alzò gli occhi blu a cielo. «Mai che ci si possa divertire un po' con te! Dunque, cosa ti porta nel mio umile loculo? Di cosa hai bisogno? Cosa ti fa credere che abbia bisogno di qualcosa? L'hai detto, non ci vediamo da molto. Ho pensato di venirti a salutare». Menti lui, non volendo far credere di essere tanto opportunista quanto il suo comportamento avrebbe giustificatamente suggerito. Traris abbassò lo sguardo e sorrise. «Stai testando la mia intelligenza, testa calda». Sappiamo entrambi che da quando sei tornato il tuo pensiero è concentrato esclusivamente sulla tua sorella ritrovata. Alzò la mano per evitare di essere interrotto. Lo capisco perfettamente, non ti sto criticando. Temevi fosse morta, l'hai ritrovata ed è anche ascesa. Biclax addirittura, ho sentito dire. Tanto di cui essere felice ed da gestire, incluso il piccolo particolare che la ragazza ti odia per aver ucciso i suoi amici e vostro fratello. Se sei qui, hai bisogno di qualcosa. Non è una critica, Denar È una semplice constatazione. Deinar sorrise. Sai, per quanto conosca la tua capacità di raccogliere informazioni, riesci sempre a stupirmi. Ti chiedo scusa per averti sottovalutato. Traris sembrò guardarlo prima con astio, poi esplose in una risata mentre tornava al lavoro. <ride> Siamo amici. Non hai bisogno di scusarti. Non per questo, almeno. Il giorno in cui dovrai scusarti per qualcosa che mi hai fatto o detto sarà in grossi guai enormi. Denar sapeva quanto quella frase fosse vera. Solo una volta qualcuno era riuscito a far esplodere la rabbia di Traris e non era rimasto a sufficienza di lui per riempire una ciotola di zuppa. Dunque, io vorrei andare a dormire prima dell'alba stanotte, lo esortò l'eletto. letto. Denar sospirò. Si tratta di Selin. «Sta lavorando nei recinti e nelle stalle. E è legato con qualche giovane fedele. Una di loro è stata riassegnata, ma né Selin né la famiglia sanno dove sia. Vuole solo essere certa che stia bene. Puoi aiutarmi?» «Dille che sta bene», rispose il Biclax, brusco, senza alzare la testa dal suo lavoro. «Sai dove si trova?» disse Daenar sorridendo. «Era ancora più facile del previsto, se Traris già sapeva qualcosa» se potessi darmi qualche dettaglio in più riuscirei a guadagnare un po' di fiducia di Selin Traris non rispose concentrato su uno dei suoi attrezzi Trar ti ho detto di dirle che sta bene Bugugnole letto non era da lui essere così asciutto e di poche parole e non era da Deinar accettarlo senza ribattere si avvicinò al tavolo da lavoro ho bisogno che tu mi dica di più disse Serio il Biclax si sollevò e lo guardò negli occhi. La tensione era palpabile. «Tu hai bisogno di molte cose, più di quante tu creda. Questa non è una di quelle, fedele». La voce era minacciosa e quella parola, fedele, era uno schiaffo in pieno viso che diceva più di quanto l'eletto volesse ammettere. Denar sorrise. «Sai, amico, se fossi un altro accolito me ne sarei andato come un fox circondato da Veren. Ma come devi fare di meglio? Prima pensavo fosse una questione banale, un modo per avvicinarmi a Selin. Ma ora mi fai pensare che ci sia ben altro sotto, e non mi piace non sapere. Traris esplose a ridere, spiazzando Daynar. <ride> non ti piace non sapere. A te. Testa calda. Io ti apprezzo, lo sai, ma se sei convinto di questa idiozia ti ho sopravvalutato. Tu vuoi non sapere. Tu ti sei avvolto nel non sapere. Continua così. È più sicuro per te. E vai da tua sorella. Dille che la sua amica sta bene. Inventati qualcosa. Non fare domande delle quali non vuoi davvero la risposta. La rabbia era compagna costante di Deinar, che a quelle parole lottò contro l'istinto di assalire Traris e fargli rimangiare ogni singola sillaba. Ogni sua fibra lo spingeva a farlo ma il rispetto reciproco che li contraddistingueva gli diceva di fermarsi e così fece. Respirò a fondo, strinse i pugni e si sedette. Ora devi raccontarmi tutto. Voglio sapere. Traries accese un fuoco per preparare un decotto di foglie che entrambi apprezzavano molto. «Parlarti vuol dire darti fiducia, una fiducia enorme, ma vuol dire anche mettere in discussione molte delle cose in cui credi. Sei ancora in tempo, ti basta uscire e non ne parleremo più. Non penserò meno di te per questo, te l'assicuro. Ma se rimarrai lo farei a rischio della tua vita. Tradisci la mia fiducia e quello sarà il prezzo». Deinar era tentato di dargli ascolto e andarsene, Quelle parole stavano alimentando ogni suo istinto di uscire, scordarsene, rimanere radicato in ciò che sapeva. Ma c'erano altre spinte. C'era la volontà di non mentire a Selin, c'era un non nascosto desiderio di sentirsi approvato dall'eletto davanti a lui, c'era soprattutto la sensazione che fosse giusto così, una sensazione che, inutile mentirsi, non sentiva da troppo tempo. Non si mosse, se non per un lieve cenno affermativo. Continua. Traris sospirò come vuoi la bambina di cui parli non è la prima sparizione tra i fedeli neanche lontanamente si tratta di un qualcosa che accade da sempre o almeno da quando io possa ricordare inizialmente anch'io non ci avevo fatto caso ogni tanto girava voce che fosse sparito uno di loro e io, ingenuo ed egoista pensavo che fosse poco importante o falso è facile tra i letti convincersi che i fedeli siano inferiori e di scarso interesse. Così non fossero, la guida li avrebbe già fatti ascendere, giusto? Denar non rispose. Quelle frasi, sebbene lui stesso fosse un fedele, gli erano fin troppo familiari. Erano il suo pensiero più o meno razionale, ma presente. Trari sannuì. Poi, come sorvegliante, ho iniziato ad avere più contatti coi tanti accoliti sulla sponda dei non ascesi famiglie convinte che la ricompensa sarebbe arrivata presto disposte a elemosinare attenzione da chiunque fosse un eletto anche un Diclax se necessario e periodicamente capitavano quelli che venivano da me o da altri sorveglianti a denunciare una scomparsa non davamo peso ridevamo di queste denunce tra di noi <ride> fece una risata amara <ride> ridevamo questa gente era disperata E noi ridevamo di loro. Nessuna denuncia ci faceva cambiare idea. Sparivano. Fuggivano. Si facevano male. Quella sponda è poco protetta. È facile accada qualcosa. Qualunque spiegazione era valida. Ma mai ci decidevamo a indagare più a fondo. Non ci importava. Cos'è cambiato? Il Vertex guardò qualche istante nel vuoto. Lise. Come? Traris si voltò verso di lui. È il nome di una bambina. Più giovane di tua sorella, molto più giovane. Quattro anni, forse cinque. Si sedette, la testa tra due delle sue sei mani, le altre unite a coppie davanti a lui. Non so perché mi prese in simpatia. Forse perché la divertivano le mie braccia. Ogni volta che capitavo vicino alla tenda della sua famiglia mi correva intorno ridendo e si faceva prendere in braccia e dondolare. Sorrise. I suoi genitori inizialmente la sgridavano, non volevano mi disturbasse. Erano una famiglia modesta, senza contatti, gli ultimi che avrebbero potuto aspirare all'ascesa. Impiegai un po' di tempo a far capire loro che quella bambina era una gioia, non un disturbo. Mai un disturbo. Denar strinse le mascelle senza accorgersene. Un giorno non mi corse incontro. Mi sembro strano, ma immaginai non stesse bene, Così pensai di andarle a fare una sorpresa. «Mi recai alla tenda, ma dentro lei non c'era. C'era la marre, in lacrime. Lise era sparita dal giorno prima e non sapevano dove potesse trovarsi. Il padre era in giro per il rifugio a cercarla dalla sera precedente. Svanita. Una bambina di quattro anni, Deinar. Quale scusa ci può essere perché una bambina così sparisca?» L'uomo non sapeva cosa rispondere, la bocca secca. «Promisi che avrei indagato». E la donna non finì di ringraziarmi. Cercai di mantenere la promessa, ma tutte le altre guardie mi risero in faccia. Una bambina fedele, sparita, era motivo di scherno per loro. Così come lo era stato per me fino a poco tempo prima. Li odiai. Non sai quanto li odiai. Odiai i miei fratelli eletti per la loro insensibilità. Poi feci qualcosa per cui potrei essere esiliato a vita. Presi il controllo di un Eclax senza chiedere l'autorizzazione dei miei superiori un segugio. Deinar rimase impassibile, ma quell'ammissione era gravissima. Traris stava davvero fidandosi di lui, più di quanto forse ne fosse degno. Dovetti trovare una scusa per saltare i miei turni, agire di nascosto, e ci vollero un giorno e una notte, ma alla fine la trovai. Deglutì e rimase in silenzio. Deinar si accorse di stare trattenendo il respiro. Era conscio che ciò che avrebbe sentito a breve avrebbe cambiato tutto, già ora lo stava facendo una voce gli urlava di andarsene immediatamente ma ormai era tardi rimase dove iniziò a chiedere una grotta sulla sponda degli ascesi remota impossibile da scoprire se non se ne conosce l'esistenza o non si ha un segugio ben motivato era lì le sei mani si stringevano a due a due tremando era irriconoscibile Solo la certezza del segugio mi fece accettare che era lei. Gli occhi blu erano bagnati, la voce tremava, le sei paia di mani si martoriavano. Il corpo era prosciugato. Non ci sono altre parole per descriverlo. La pelle trasparente e secca. Mostrava le ossa. Non c'erano muscoli visibili. Sembrava che qualcuno ne avesse preso la pelle e ne avesse svuotato il corpo lasciando solo le ossa, per poi lasciarla invecchiare cento anni. Non avevo mai visto nulla del genere. E non era sola. Decine di corpi erano lì, centinaia forse, tutti nelle stesse condizioni, tutti svuotati e invecchiati, bambini, ragazzini, qualche adulto, ho trascorso il giorno successivo in mezzo a loro, cercando di capire cosa potesse aver fatto loro questo. Se si fosse trattato di un fratello, avrei dovuto scoprirlo, fermarlo, curarlo se è possibile. Poi, mentre ero lì, sentì un rumore e mi nascosi, cercando di tenere buono il segugio. Ero fuori postazione, vicino al monte, con un Eklax. Non potevo rischiare di essere scoperto. Arrivò qualcuno a depositarne un altro. Un altro bambino, a giudicare dalle dimensioni. Chi lo portava si muoveva sicuro, come qualcuno abituato ad assolvere quel compito. E quando si voltò per allontanarsi lo riconobbi. Era uno dei luogotenenti della guida. Il peso di Gea crollò sulle spalle di Deinar. Non voleva crederci. Doveva essere un inganno, una prova a cui lo stava sottoponendo Traris. Non poteva essere. oppure, Oppure la guida non sapeva nulla. Era plausibile che il luogotenente agisse da solo, di nascosto. Questi erano fedeli, bambini fedeli. Erano lì solo per venerare la guida e ascendere, perché credevano in lui, doveva essere così. Non è detto che la guida lo sapesse. Sarà uno dei suoi aiutanti, ma lui non lo sa, ha altro a cui pensare. È sicuramente così. Cercò di dire più a se stesso che a Traris, che scosse la testa. È quello che mi sono detto anch'io. Dovevo sbagliarmi. Volevo sbagliarmi. Tornai dalla famiglia e dissi loro che Lisa era caduta giocando ed era stata seppellita come anonima. Non potevo dir loro la verità. Guardò Deinar negli occhi. La disperazione di quella madre insieme al mio senso di colpa per averle mentito mi perseguiterà per sempre. Però ho continuato a indagare. Ho scoperto che pochi altri fratelli avevano iniziato a notare stranezze e mi confrontai con discrezione con loro. Quelle sparizioni risalivano alla fondazione del rifugio stesso, e se una volta erano molto rare andavano aumentando in frequenza, con alcune accelerazioni che non riuscivamo a spiegare. Finché uno di noi non disse qualcosa, e la verità di quell'affermazione ci riempì di orrore. Ognuna combaciava con una manifestazione di potere da parte della guida. Una Un'adunanza, l'inserimento in un comleg, citane una, e poco dopo era avvenuta una sparizione. «No!» Deinar si alzò di scatto, era troppo. «Stai bestemmiando!» Si sollevò, voleva uscire da quella stanza, ma Traris si alzò di scatto e le colpì al viso, facendolo cadere a terra. «La guida non è un dio, non è il nostro dio. È un eletto come noi, un asceso potentissimo, ma sempre un eletto!» «Stai bestemmiando, Traris», ripete Deinar intontito. «Non può essere!» Denar si odiava per aver voluto ascoltare quelle fandonie e odiava Traris per avergliele dette. Non poteva essere vero, non voleva crederci. Traris lo stava tenendo fermo con tutte le sue braccia. La sua forza era incredibile. Ascoltami, testa calda, me l'hai chiesto tu. C'è un'ultima cosa che devi sapere, poi deciderai se credermi o meno. Denar avrebbe voluto chiudere gli occhi, tapparsi le orecchie urlare, ma una parte di lui anelava ascoltare ancora, smise di ribellarsi. Recentemente le sparizioni sono aumentate. Non ce ne sono mai state tante, mai. Sparisce quasi un fedele al giorno ed è solo la loro posizione sociale che sta tenendo la cosa sotto silenzio. Non chiederlo, si disse Lenar, non fare quella domanda, non vuoi la risposta. Cos'è cambiato? chiese, ignorando la voce. Traresi gli lasciò le braccia, come se fosse stato convinto che la risposta avrebbe cambiato tutto. «Un bambino al giorno, Deinar. Un bambino o un ragazzo al giorno?» «Da quando, Traris?» urlò l'ex cacciatore. «Da quando tua sorella si è risvegliata?» L'ultima speranza di Vertex è un podcast di Sergio Ferragina adattato dall'omonimo romanzo. Potete ascoltarlo su tutte le piattaforme podcast. Se vi è piaciuto questo episodio, considerate di lasciare una valutazione e mettere like alla pagina Facebook dallo stesso titolo. Per contatti, proposte o per sostenere il progetto Offrendomi un Caffè trovate i link nei dettagli dell'episodio. Vi aspetto la prossima settimana con il ventinovesimo capitolo dal titolo Mostri come noi.